0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast im Gespräch. Ich bin Roger Deweck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast. Heute zu dem Thema Liberalismus mit dem langjährigen FDP-Ständerat René Rienoff, Autor eines Buchs, das folgendermaßen anfängt, Freiheit lässt viele Deutungen zu, alle beanspruchen Freiheit für sich, doch nicht alle stellen sich das Gleiche unter Freiheit vor. Was ist eigentlich Liberalismus? Dazu debattieren auch meine Republik-Kolleginnen und Kollegen Olivia Kühni und Daniel Binswanger. Willkommen in die Runde. Danke. Danke. Freiheit in der Demokratie, Plädoyer für einen menschenwürdigen Liberalismus. Das ist das jüngste Buch des früheren Politiker Ständerat aus Basel Land René Rienow, Staatsrechtler Völkerrechtler erschienen im Verlag Hier und Jetzt Der menschenwürdige Liberalismus Rönnerinow was ist das
1: Mein Hauptziel war die Idee des Liberalismus eigentlich auf den Kern ich würde sagen zurückzuführen nämlich dass jedem Menschen Würde zukommt und dass diese Würde auch Ausgangspunkt für die Freiheit ist, also die Freiheit in Würde. Das war das Ziel, das war die Grundlage und auf dieser Grundlage habe ich verschiedene Facetten entfaltet.
0: Heißt das, dass die Würde vom Liberalismus auch strapaziert worden ist, zum Beispiel vom Wirtschaftsliberalismus, der den Menschen zum reinen ökonomischen Subjekt gemacht hat? Jedenfalls
1: hat man die Würde Oft vergessen oder hat sie nicht berücksichtigt? Ja, das würde ich sagen. Obwohl, ich muss mich leicht korrigieren, in abstrakter Höhe, in allgemeinen Formulierungen, die Würde immer wieder vorkommt, nur hat man es nicht umgesetzt oder oft nicht umgesetzt. Man hat sie nicht bedacht, wenn es um konkrete liberale Postulate ging.
0: Olivia küni
2: Ich sehe das ähnlich wie Sie, Herr Rinoch. Ich habe mich sehr gefreut über vieles, was Sie in dem Buch schreiben. In Bezug auf die Würde hat mir ein Satz besonders gut gefallen, der auch Bezug nimmt auf Amartya Sen, wo sie schreiben, eine liberale Grundhaltung strebt die Entwicklung zu ganzheitlichen Menschen an, auch wenn dieser Weg lang und manchmal beschwerlich erscheint. Und das finde ich eine sehr schöne Formel, weil es eben zeigt, dass der Mensch viele Facetten hat, viele Facetten haben darf. Dazu gehört auch die Tatsache, dass er in Beziehungen lebt, in Gemeinschaft lebt. Und ich glaube, das ist eine Schnittstelle, wo, wo die Reduktion auf ein rein ökonomisches Subjekt dann auch zu Dilemmata führen kann.
0: Amartya Sen, der große Ökonom, der sich weigert, einfach nur anhand ökonomischer Kriterien wie das Bruttosozialprodukt die Leistung zu messen, sondern auch nach dem qualitativen Sucht. Die Menschenwürde, Daniel Binswanger?
3: Ist Menschenwürde ein hinreichender Begriff um das, was wir als die Grundlagen beispielsweise des sozialen Liberalismus sichern
1: wollen oder was ich dachte, was Sie sichern wollen, ist das hinreichend? Ja, ich habe ja die Menschenwürde nicht einfach losgelöst vom Umfeld äh, hingestellt quasi, sondern ich habe... Menschenwürde und Freiheit den Bezug Zug gesetzt. Und die Freiheit ist ja das Ziel des Liberalismus. Er kümmert sich um die Freiheit. Und mein Anliegen war, diese Freiheit mit der Menschenwürde zu koppeln und zu sagen, es gibt keine Freiheit, wenn sie nicht in der Menschenwürde verankert ist. Also das war mein Ansatz. Und daher komme ich auch dazu, dass Freiheit sich eigentlich für alle als Ziel und als Herausforderung darstellt und dass sie auch allen zukommen soll. Und diese allen, da gehören eben auch die anderen dazu. Das ist ja ein Schwergewicht, das kommt auch im Titel zum Ausdruck, dass mir am Herzen liegt, dass Liberale nicht nur die die, 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 die Gescheiten und die Klugen und die Tätigen im Auge haben, sondern eben auch Menschen, die eben auf der Schattenseite stehen, die vielleicht behindert sind, die auf der Flucht sind und so weiter. Auch sie haben Freiheitsbedürfnisse, auch sie haben eben eine Menschenwürde. Und die Menschenwürde verbindet alle diese
0: Facetten von Freiheit. Die große Philosophin und gleichzeitig Beobachterin der Menschen, Hannah Arendt, schrieb von der Freiheit frei zu sein. Und diese Freiheit frei zu sein, die haben nicht viele Menschen.
1: Das ist zweifellos richtig. Ich habe ja kein Parteiprogramm geschrieben, ich habe ja auch keine eine Ziele für eine Partei formuliert, sondern ich habe versucht, diese Freiheitsidee zu etwas zu konkretisieren und ins Umfeld der heutigen Welt zu stellen. Aber es Han Arendt hat wie in vielen anderen Dingen auch natürlich vollkommen recht. Ähm, mein, ich muss das nochmal wiederholen, mein Hauptanliegen ist, den Blick zu schärfen, dass Freiheit wirklich allen zukommen soll und nicht nur einer bestimmten Schicht oder einer bestimmten Kategorie von Menschen.
2: Sie haben jetzt gerade die Parteipolitik erwähnt. Da würde ich gerne kurz einhaken, um es danach wieder bleiben zu lassen. Ähm, Sie schreiben an einer Stelle, ich zitiere nicht wörtlich, dass Sie in Ihrer Zeit als Politiker und im Parlament auch immer mal wieder daran gelitten hätten, wie wenig selbstverständlich so ein Blick und, und so eine ein Verständnis des Liberalismus eigentlich ist. Mögen Sie da zwei, drei diplomatische Sätze dazu sagen, was Sie damit gemeint haben?
0: Zu der eigenen Partei, nämlich
1: der FDP. Ich äh, wollte weder die eigene Partei loben noch sie kritisieren, weil mein Anliegen war, wenn ich das etwas hochgestochen formulieren sag ein ein philosophisches also eine Reflexion über Grundlagen über warum über Hintergründe und in diesem Zusammenhang äh, der Satz äh, aus meiner politischen Erfahrung ist schon so dass in der politischen Praxis nicht oft über die Freiheit reflektiert wird sie wird postuliert aber nicht darüber reflektiert vor allem und das 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 darf kann ich schon sagen habe ich auch in der eigenen Partei oft vergeblich moniert, dass man sich Gedanken machen müsste, was Freiheit heute bedeutet. Es haben einige, einige kluge Denker des Liberalismus äh, auch kritisiert, dass man Freiheit in der Vergangenheit wie festgeschrieben hat und sich nie überlegt hat, was Freiheit in veränderten Umständen in unseren heutigen Lebensbedingungen wirklich ähm, als Herausforderung besteht. Oder das meine ich, und das ist auch das Anliegen, dass man sich hier ob jetzt in dieser oder in jener Partei, darüber Gedanken macht.
3: Wenn wir noch einmal zurückgehen zu Hannah Arendt. Eigentlich, wenn ich etwas schematisieren darf, was Freiheit sein soll oder was sie für einen normativen Kerngehalt hat, hat eine hinreichende Klarheit gehabt, solange es die Totalitarismusdrohung gab. Freiheit als Befreiung ist ein relativ einfaches Konzept. Und äh, seit wir aus dieser historischen Phase hinausgetreten sind, ist alles sehr, sehr viel konfuser geworden. Hat unter anderem auch dazu geführt, beispielsweise, Sie zitieren sehr viel äh, Philipp, Petit oder Charles Taylor und so weiter, das sind auch alles Denker der Freiheit und sie sind sehr links. Ja? Das sind eigentlich sozialdemokratische Sozialphilosophien, deren Angelpunkt die Freiheit ist. Und das ist auch deshalb, fand ich Ihr Buch so interessant. Wir haben massivsten Klärungsbedarf äh, bezüglich der Frage, was ist Freiheit? Sie wird halt einfach irgendwie so äh, vorausgesetzt. Und da hat mich frappiert an Ihrem Buch, das ist der Begriff der Eigenverantwortung. Eigenverantwortung und Freiheit wird fast immer im selben Zug genannt. Sie weisen diesen Begriff zurück. Mit einer Radikalität, die mich manchmal schon fast ein bisschen irritiert hat, äh, weil es bei mir die Frage aufwerfen kann, ist das nicht auch ein bisschen der Debatte ausgewichen?
1: Das ist fast ein Kompliment, wenn ich Sie irritiert habe. <lacht> Nein, ich habe ja den Teilbegriff Eigen zurückgewiesen, weil ich lieber von Selbstverantwortung okay. spreche. Äh, mein Hauptanliegen ist aber weniger ein terminologischer als darauf hinzuweisen, dass es neben der Selbstverantwortung eine Mitverantwortung gibt und beide Teile oder Schichten eben zur Freiheit gehören und zum Liberalismus gehören. Das war mein Hauptanliegen. und Ich habe ja dann auch diese Mitverantwortung entfaltet in verschiedenen Hinsicht mit dem mitfühlenden Liberalismus, mit dem sozialen und mit dem nachhaltigen Liberalismus, um diese, diesen Blick auf diese Seite der Freiheit
0: Freizulegen. Kurz nachgefragt, Selbstverantwortung, was ist der Unterschied zur Eigenverantwortung? Eigenverantwortung ist diffuser, weil das Eigen steht
1: irgendwie für mich jedenfalls quer in der Landschaft. Selbst bezieht sich auf die eigene Person. Das ist terminologisch für mich klar. Eigen ist für mich diffuser.
0: Warum hat man überhaupt diesen Begriff der Eigen- oder Selbstverantwortung eingeführt, wo doch jede Verantwortung sowohl selbst wie auch Fremdverantwortung ist? Die Freiheit klingt primär an als etwas, was ich tun
1: oder lassen kann, nur für mich selbst. Und die Verantwortung signalisiert, dass in dieser Freiheit eben auch ich Rechenschaft ablegen muss, ich muss einstehen können für das, was ich tue. Ich bin nicht einfach losgelöst von der Umwelt. Und dieser Bezug zu anderen, nämlich, dass ich für mich diese Verantwortung tragen muss, also entscheiden muss, ob ich jetzt eine Maske trage oder nicht, um ein kleines Beispiel aufzuführen, bringt diese Selbstverantwortung äh, zum Ausdruck. Oder wenn ich Auto fahre, dass ich weiß, ich bin verantwortlich für mich, wie ich dieses Fahrzeug durch den Verkehr führe, weil ich nicht
0: allein bin. Ich bleibe mal beim Verkehr. Ja, ist es selbstverständlich, dass es Verbote gibt und dass ich nicht in die falsche Richtung durch eine Einbahnstraße fahren darf. Der heutige liberale Diskurs hat den Begriff des Verbots fast schon verpönt. Wer Verbote treffen will, ist böse, ist etatistisch. Wie ist diese Fehlentwicklung überhaupt zu erklären? Olivia Kühni, René Rinow, Daniel Binzwanger.
2: Das finde ich den stärksten Aspekt an Ihrem Buch, dass Sie sehr gut aufzeigen, dass der heutige Liberalismus eigentlich oft stehen geblieben ist bei genau diesem Gedanken, die Abwehr gegen Übergriffe von der Obrigkeit. Und das ist eigentlich der, der Gedanke, wo man sich einig ist. Ich glaube, aus diesem alles dominierenden Gedanken kommt auch der Reflex grundsätzlich gegen Verbote, ohne überhaupt nach der Wirkung und der Konsequenz zu fragen. Das finde ich den, den stärksten Aspekt am Buch. Ich würde gerne, wenn ich darf, kurz eingehen auf diese Gegenüberstellung, von, von, dass man eben von dieser Selbstverantwortung auch den anderen mitdenkt. Das kann eben dann auch ein, ein Grund für Verbote sein. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den Sie da machen. Ich glaube, er ist notwendig, offensichtlich scheint notwendig zu sein. Ich glaube aber, dass er einen Schritt zu wenig weit geht. Weil sie schreiben richtig auch, erfüllte Freiheit ist immer auch tätige Freiheit, nicht nur Chance des Handelns. Und da finde ich, das ist eigentlich genau das Thema, wo wir hin müssen. Weil das Hauptproblem des Liberalismus ist meines Erachtens nicht, dass er auf dieses individuelle, individualistische bis egoistische fokussiert, das ist der trivialere Teil. Leider muss er trotzdem ausgesprochen werden. Ich, ich glaube, die Antwort ist eher, dass der Liberalismus immer da nichts zu sagen hat, wo es kollektives Handeln bräuchte. Das haben wir bei der Pandemie gesehen. Wir sehen es bei der Klimakrise. Und Sie haben vorhin Hannah Arendt erwähnt, das finde ich auch den spannendsten Teil an Ihrer Philosophie. Wenn man mal die Obrigkeit abgewehrt hat, was nicht selbstverständlich ist, da bin ich nicht einverstanden, dass das eigentlich erledigt ist. Das sehen wir gerade sehr deutlich, das ist es nie, wirklich nie. Aber wenn dieser Teil mal erledigt ist, was tun wir dann? Wie kommen wir in ein gemeinsames Handeln? Und da bin ich bei allem, was ich bislang gelesen habe, wo ich mit Leuten ins Gespräch gekommen bin, da bekomme ich seltsam wenige Antworten. Da ist ein, ein großes liberales Schweigen, da, da hat der Liberalismus eine Statik oder die, die Abwehr der Obrigkeit. Und dann, wie kommen wir in ein gemeinsames, kollektives Handeln? Und das, das ist für mich eigentlich die wirklich zentrale Frage die offen bleibt.
1: Gut, darf ich zurückkommen auf das die Verbotsfrage vielleicht zuerst? Ähm, ich weiß nicht, das hängt vielleicht von der Diskussionsebene ab. Äh, ich meine nicht, dass das Verbot so verpönt ist auf der philosophischen Ebene. Also ich denke an zwei äh, große äh, Politphilosophen oder Rechtsphilosophen wie Jörg Paul Müller oder Georg Kohler. Äh, die sind völlig offen für diese Diskussion und haben überhaupt keine kein Problem mit Verboten, wo sie notwendig sind. Auf einer anderen Ebene, auf der journalistischen, politischen Ebene, gebe ich Ihnen recht, dass, dass dieses Verbot irgendwo hängt. Aber auch das ist sehr einseitig. Niemand wird bezweifeln, dass, dass Morden verboten ist, beispielsweise. Und es gibt Verbote, die selbstverständlich akzeptiert sind. Sogar bei den, ich würde sagen, bei den hardcore Liberalen, die nun wirklich vor allem antistaatlich fixiert sind.
0: Aber in der Umweltpolitik, einem zentralen Politikbereich, dort ist äh, der Begriff des Verbots bei Parteiliberalen fast schon äh, eine Schandtat und äh, dass man das eine oder andere schlicht und einfach verbieten müsste, wie man es im Kriminalrecht oder im Verkehrsrecht hat, ist ihnen nicht zu vermitteln.
1: Also, ich bin nicht so sicher. Also natürlich gibt es solche, zweifellos. Also, aber ob das Mainstream ist bei Liberalen, ich bin nicht sicher. Also es gibt ja viele Verbote, Wälder zu roden, irgendwelche Giftstoffe ins Wasser zu leiten, wo es völlig unbestritten ist. Aber es ist natürlich ein Kampfbegriff. Also man man, man wendet sich gegen Verbote, vor allem auf der politischen Ebene, weil man damit, ja, wie soll ich sagen, meint sich für Freiheit einzusetzen. Aber Liberale haben nichts generell, etwas gegen Verbote, aber sie prüfen sehr genau, gibt es nicht bessere Lösungen, als Verbote auszusprechen. Das ist schon ein liberales Anliegen. Aber wo es keine besseren Lösungen gibt zur Zielerreichung, müssen auch Verbote möglich sein.
0: Und nun zur Frage von Olivia Küni. Nach der Abwehr der Obrigkeit, was dann?
1: Also ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Das, was dann, oder was ich im Buch hier auszudrücken versuche, ist, dass es ein Jungteam von Freiheit, Liberalismus zum zur rechtsstaatlichen Demokratie gibt und dass es Dinge gibt, die eben in der Demokratie im Hinblick auf den Schutz der Freiheit aller auszudiskutieren, auszumehren sind. Also die die beiden hängen eben zusammen. Deshalb habe ich auch den früheren Aufsatz über die Demokratie mit in dieses Buch hineingenommen, um das von einer anderen Seite her zu verdeutlichen, oder? Das kollektive Handeln ist auch für Liberale äh, unausweichlich. Sie fragen sich nur, wo und wann und wie lange und wie. Und wo sind die Grenzen des kollektiven Handels? Ich habe auch versucht, im Buch das an einigen Beispielen auszuloten. Beispielsweise, wenn durch demokratische Entscheide Minderheitenrechte tangiert werden oder Freiheitsrechte tangiert werden. ist klar, da muss die Grenze gezogen werden eigentlich
3: Freiheit, in welcher Ausprägung auch immer, der oberste metaphysische Wert einer jeden politischen Philosophie unserer Zeit ist, hängt ganz einfach daran, dass wir nicht mehr wissen, was das Gute ist. Wir wissen nicht, was wir wollen. Wir haben keinen Begriff von einer guten Gesellschaft. Und wir ziehen uns zurück, um eine sinnhafte Gesellschaft dennoch ausgestalten und postulieren zu können auf freie Prozesse, was zweierlei Vorteile hat. Erstens einmal, wir können die Kontingenzerfahrungen unseres neuzeitlichen Lebens verarbeiten. Die Kontingenzerfahrungen, die Zufälligkeiten, die Veränderungen, die Disruptionen in den, in den Traditionen. Ja, wir haben keine Traditionsgesellschaften. Wir haben keine religiösen, bindenden Werte. Die Entwicklungsdynamik ist wahnsinnig schnell und was soll denn die Sinndimension dieser ganzen Prozesse sein, wenn nicht, dass sie frei und offen sind? Also das ist eine Rückzugsposition, die ich hundertprozentig befürworte, die aber sehr einfach zunächst einmal auch als gigantisches Defizit sich darstellt. Und der zweite Vorteil der Freiheit also ultimativer Legitimationsdimension unserer Politik ist, sie ist offen für Pluralismus. Wenn wir keinen Begriff mehr haben, keinen a priori festgestellten Begriff des gesellschaftlichen Guten, dann sind mehrere Positionen möglich. Und dann kann man dann eben demokratisch ausmitteln, ja, worum es geht. Das sind sehr, sehr große Errungenschaften, aber werfen genau dieses Problem auf. Ja, was wollen wir kollektiv? Was ist eigentlich unser Basaler, geteilter Begriff von gesellschaftlicher Wohlfahrt, die wir umsetzen. Und politische Philosophien im Ausgang vom Freiheitsbegriff stehen immer in Gefahr, in diesen Defiziten befangen zu bleiben. Beispielsweise Umweltschutz. Wir hatten in einem absolut fundamentalen Bereich einen globalen Minimalkonsens für kollektiv verbindliches Handeln. Und nicht einmal in diesem Bereich ganz offensichtlich sind wir dazu fähig. Und deshalb glaube ich, ist diese Frage der Defizite von äh, Olivia Kühne
1: ist natürlich ganz zentral. Ich kann mich noch nicht ganz befreunden mit diesem Begriff des Defizits. Erstens einmal meine ich die Frage nach der guten Ordnung eine philosophische Urfrage äh, seit Jahrtausenden, äh, lässt sich eben jetzt jedenfalls von einer liberalen Sicht aus nur partiell, selektiv und zeitlich bedingt beantworten. Also die gute Ordnung, die alles in Ordnung setzt, die soll es nicht geben, denn sie wird dann rasch totalitär. Also von daher gesehen müssen wir uns bescheiden und sagen, es soll punktuell möglich sein, auf der Basis einer friedlichen Gesellschaft Annäherungen an Gerechtigkeitsziele herbeizuführen, im Bewusstsein, dass Gerechtigkeit als solche nie erreichbar sein wird und dass immer darüber gestritten wird, Gott sei Dank in einer Demokratie, wie viel es braucht dazu, was das Teilziel sein kann, um eine gerechtere äh, Gesellschaft äh, in Teilbereichen herzustellen. Das heißt nicht, dass man politisch beklagen kann und das soll, dass wir nicht dort sind oder das nicht erreicht haben. Das ist eindeutig so, aber auf der Ebene der, der politischen Philosophie, meine ich, müssen wir, jetzt auch wenn wir in der Welt etwas herumblicken, Froh sein und dankbar sein, wenn es gelingt, eine Gesellschaft in Frieden zusammenleben zu lassen. Sie haben gesagt, in Pluralität leben zu lassen. Und die haben hier noch viele Aufgaben vor uns, schon nur die Anerkennung von Minderheiten, von neuartigen Minderheiten, der Austausch mit anderen Menschen, die, den Respekt allen Menschen gegenüber, das ist schon eine Herkulesaufgabe. Ich würde sagen, unterhalb der guten Ordnung für alle.
2: Ich glaube, das sind auch wirklich die Aufgaben, wo sich... Die meisten, die unter der Flagge des Liberalismus segeln, einigen können, dass man eine antifeudalistische, antidiktatorische Aufgabe hat, dass man die Freiheitsrechte verteidigt und dann das, was Sie vorhin erwähnt haben in Bezug auf die Verbote, dass man genau hinschaut, ist, sind staatliche Maßnahmen verhältnismäßig im, im engeren wie im weiteren Sinne. Und auch die Verteidigung der Institution. Und da, wo für mich dann das Feld schwierig wird, und das wird es wahrscheinlich immer bleiben in, in einer freiheitlichen Ordnung, ist das, was ich eben meinte mit dem Handeln. Und ich würde das gerne illustrieren, wenn ich darf, angesichts der Ukraine, wo jetzt all diese Fragen sehr stark wieder aufkommen. Ich habe kürzlich ein, ein sehr interessantes Gespräch mit, mit Timothy Snyder gehört und da hat er genau auf etwas verwiesen, was sehr gut illustriert, was ich meine. Er hat gesagt, was die ukrainische Gesellschaft ausmacht, eben im Vergleich oder in Abgrenzung zu dem Regime, was in Russland regiert, ist genau das, dass sie nach seiner Einschätzung nicht Referenz nehmen auf auf eine Geschichte wahnsinnig groß sich damit aufhalten oder Referenz nehmen auf, auf Theoreme gemeinsame, sondern dass sie gemeinsam handeln. Dass sie seit Jahren gemeinsam äh, eine Gesellschaft leben, bauen, äh, dass sie gemeinsam wirtschaften, dass sie gemeinsam täglich, wöchentlich, monatlich politische Entscheide fällen und da klingt etwas an, was wir ja in der Schweiz unter Willensnation verstehen. Und deswegen glaube ich, dass dieses kollektive Handeln eben schon nicht etwas ist, was man komplett ausklammern kann, wenn dann mal die Obrigkeit in Schach gehalten ist, sondern dass es etwas ganz grundsätzlich Konstituierendes ist. Deswegen, glaube ich, ist es eben doch keine zweitrangige Frage, warum, um jetzt in die Schweiz ganz konkret zu kommen, warum wir so oft nicht oder nicht mehr fähig sind, gemeinsam zu sagen, was wir wollen und nicht nur, was wir nicht wollen. Das finde ich wirklich frappant. Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Ich bin nicht Soziologe. Also ich, ich, ich hüte mich jetzt da pauschal oder plakativ äh, Erklärungen zu geben. Ich möchte nur sagen, das, was Sie zum Ausdruck bringen, wird herkömmlich als Gemeinsinn äh, qualifiziert. Und der Gemeinsinn gehört natürlich auch zum Liberalismus. Also Georg Kohler hat immer wieder darauf hingewiesen, dass das ein Jungteam ist, Freiheit und Gemeinsinn. Die Partei, die FDP, hat das aufgenommen. Eine andere Frage ist, wie weit sie es umgesetzt hat. Aber der Begriff hat einen hohen Stellenwert, eindeutig. Aber dieses kollektive Handeln ist ja auch die Grundfrage der Demokratie, oder? Also was was ist der Demokratie äh, übergeben, was soll durch kollektives Handeln entschieden werden und was nicht? Und da tut sich eine interessante Spaltung auf, eine ein Widerspruch auf in der praktischen Politik, dass diejenigen, die für Demokratie und Freiheit kämpfen, zum Teil nicht sehen, dass das eine, dem anderen widersprechen kann. Nämlich? Indem beispielsweise Liberalisierungsschritte gewisse Entscheidungen just der Demokratie entziehen. Also wenn ich eine Institution des Staates privatisiere, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dann nehme ich in Kauf, dass das Volk, das Parlament, der Bundesrat, kaum oder gar nichts mehr darüber entscheiden kann, weil es dann dem Wettbewerb unterliegt. Und dieses Dilemma, das
0: wird oft verdunkelt oder gar nicht gesehen. Ist es eine Verdunkelung aus Absicht, weil da antidemokratische Kräfte wirken und den Handlungsspielraum, das Spielfeld des Staates und der Demokratie einschränken möchten? Oder ist es schlicht und einfach nonchalance?
1: Als Liberaler maße ich mich nicht an, die psychologischen Gründe oder Hintergründe zu deuten. Ich stelle nur fest, dass es so ist.
0: Und da sind wir beim Wirtschaftsliberalismus. Können Sie mit diesem Terminus etwas anfangen?
1: Ja, durchaus. Ich meine, ich, ich schreibe das auch. Ich wende mich gar nicht gegen den Wirtschaftsliberalismus. Ich wende mich dagegen, dass der Liberalismus sich auf Wirtschaft beschränkt und das andere ausblendet. Und zum anderen versuche ich auch darzulegen, dass Liberalismus, wenn man in der Wirtschaft ernst nimmt, auch in Rechnung stellt, wo es darum geht, gegen Machtpositionen, sich zu wenden, und das ist ein urliberales Anliegen, Freiheit gegen Macht zu schützen, woher sie auch kommt, und dass man die Funktion von Wettbewerb und Eigentum, was zentrale Elemente sind einer freiheitlichen Ordnung, dass man sie auch im Hinblick auf eine menschenwürdige Freiheit reflektiert. Der Wettbewerb als Instrument und nicht als Heiligtum, als wichtiges Instrument, selbstverständlich, aber das gehegt, gepflegt, eingegrenzt und auf seine Bedeutung und seine Wirkung hinterfragt werden muss.
3: Ich denke, wir sollten einfach auch im Auge behalten, wie wahnsinnig viel verschoben hat und wie fundamental sich verschoben hat in den letzten 40 Jahren mit Bezug auf diese Eckwerte. Ein Werk, das mich ungemein beeindruckt in diesem Zusammenhang, ist uh, »The Age of Responsibility« von Jascha Munk. Der zeigt äh, ganz nahe bei ihren Themen und auch durchaus in Affinität, dass der Verantwortungsbegriff bis in die 80er Jahre hinein eigentlich automatisch erredet von äh, der angelsächsischen Welt, von der amerikanischen Politik, automatisch meinte Verantwortung für die Gemeinschaft. Also noch in Reagans Reden am Ende des Kalten Responsibility das ist Responsibility im Sinne des Eintretens für die geteilte freie Welt. Und dann gibt es einen dramatischen Shift. Und Responsibility meint nur noch eins, Individual Responsibility. Übersetzt Eigenverantwortung. Nicht um Munch schreibt dieses Buch, The Age of Responsibility, das man übersetzen musste, das Zeitalter der Eigenverantwortung. Und das ist gewissermaßen die fundamentale Ethische Redisposition, wo plötzlich Freiheit ausgespielt wird gegen Gemeinsinn, ja? Und ich denke, wir sollten die, wir sollten nicht unterschätzen, wie weitreichend diese Redisposition ist, dass es eigentlich in der liberalen DNA dieses Jungteam natürlich gibt und sehr stark gibt dem würde ich absolut zustimmen. Aber ich glaube, man sollte auch in Betracht ziehen, dass da nun wirklich eine Veränderung stattgefunden hat. Und dann kommt eben wieder die Frage, ja, und wie gelangen wir nun zurück zu kollektiven Aushandlungsprozessen? Nun, ich glaube zu sagen, ja, natürlich hat Liberalismus per Definition eine kollektive Dimension, insofern als sie die Philosophie der demokratischen Aushandlung ist, was Sie sehr schön zeigen in Ihrem Buch. Das reicht nicht, weil die demokratische Aushandlung per se, je nachdem welche Form sie annimmt, ja noch nicht einem Gemeinsinn verpflichtet ist. Die demokratische Aushandlung ist der Beschaffung von Mehrheiten äh, verpflichtet. Die demokratische Aushandlung kann vollständig als elektoraler Wettbewerb verstanden werden. Und ich glaube, sie wird immer mehr als elektoraler Wettbewerb verstanden. Äh, und dann ist man natürlich immer noch nicht im Bereich der kollektiven Agency, sondern man ist einfach im Bereich machtpolitischer äh, Distribution.
1: Ja, also das wäre ein, ein spannendes Thema, ähm, weil es da natürlich um Grundfragen der Demokratie auch geht. Ähm, ich, ich müsste mir das überlegen, ähm, ob das wirklich in diese Richtung geht, weil die Abstimmungen, die, die Sonder, das Sonderfall Schweiz mit den Volksabstimmungen, also Sonderfall, es gibt auch anderwärts äh, Volksabstimmungen, aber nicht in diesem Ausmaß und dieser Bedeutung, äh, haben natürlich verschiedene Funktionen und der Gemeinsinn ist, da gebe ich stimme ich zu, die Grundlage, dass alle das Ergebnis von solchen Abstimmungen resultieren. Also der Gemeinsinn bedeutet ja, dass wir für dieses Gemeinwesen auch einstehen können oder wollen, dass wir dieses System akzeptieren, dass wir ein Systemvertrauen haben, was eben äh, der Dissens in den Fragen, den Einzelfragen zulässt oder teilweise sogar bedingt oder damit es nicht einfach eine, eine scheinheilige ähm, Ordnung äh, gibt. Aber letztlich, wenn man den Pluralismus bejaht, dann muss es auch diese unterschiedlichen Haltungen, Meinungen, diesen Streit geben, das gehört zur Demokratie. Also, oder anders formuliert, es ist immer offen, was gehört zum Gemeinsinn, unbestritten sicher zu den Verfassungswerten, zu den Werten des Zusammenlebens, zu Toleranz, zu Akzeptieren, des Akzeptanz der anderen, aber darüber hinaus, wo soll man noch Gemeinsam pflegen wo soll man die Differenz pflegen? Das ist immer eigentlich uns aufgegeben, neu zu bestimmen. Gemeinsinn.
0: Der liberale Diskurs der vergangenen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, hat sich sehr stark auf die Steuern konzentriert. Steuern zahlen als Übel und nicht als Beitrag zum Gemeinwesen. Die banalste Handlung, die man fürs Gemeinwesen tun kann, nämlich Steuern zu zahlen gemäß seiner Leistungsfähigkeit, wurde eigentlich schlecht gemacht. Und da sind wir wieder beim Wirtschaftsliberalismus. Olivia Küni, Sie haben neulich in der Republik Abschied genommen davon. Warum?
2: Das würde ich so in dieser Radikalität nicht unterschreiben. Ich, ich möchte gerade noch kurz sagen, warum, weil ich eben glaube, dass wir eben doch auch aufpassen müssen, dass wir nicht vergessen, dass die die Wirtschaftsfreiheit und die Handelsfreiheit tatsächlich immer ein wichtiger Teil der der antifeudalistischen Revolution war und das unternehmen Bürger*innen letzten Endes auch in einer Ära tätig sein können, die frei ist von Politik und Diplomatie, von Loyalität zu einem Herrscher, ist eine große Errungenschaft. Wo ich glaube, wo der Denkfehler stattfindet, ist, dass man vergisst, dass man diese Sphäre eben auch sehr bewusst schaffen kann und muss. Dass also staatliches Handeln im Sinne im Interesse eines Gemeinsinns oder überhaupt staatliches Handeln, eben manchmal diese Wirtschaftsfreiheit erst garantiert, genauso wie es bei anderen Freiheitsrechten ist. Und da, glaube ich, da wird zu wenig darüber nachgedacht. Ein, ein perfektes Beispiel ist, ist das Thema Energie, dass eben mit den richtigen, sehr sorgsam durchdachten Policies und Anreizen eben genau erst der Raum geschaffen wird, wo dann Unternehmen und Bürgerinnen frei sein können und sich entfalten und handeln können, wo dann auch eine Gesellschaft unabhängiger oder souveräner werden kann. Und da glaube ich, da da denkt man zu kurz. Also die Wirtschaftsfreiheit an sich ist ein, ein sehr hohes Gut, aber wir vergessen, dass sie eben manchmal genau staatliche Rahmenbedingungen braucht, um sie zu verteidigen. Und das vergisst man.
3: Das heißt hier manchmal die Wirtschaftsfreiheit ist von A bis Z, Rechtssicherheit, Ausbildung, Regulierungen, die unabdingbar sind, Pharmabranche, Banken die Wirtschaftsfreiheit ist von A bis Z ein politisches Gebilde, aber im aller Garantie des Eigentumsrechts, das fällt ja auch nicht vom Ende. Das ist Politik durch und durch. Das ist eine kollektive Leistung. Durch und durch. Und natürlich, wenn die Politik fehlgeleitet ist, dann kommt es zu Übergriffen und Zwängen. Und natürlich besteht die Kunst der Politik darin, möglichst große Handlungsräume zu eröffnen, anstatt Initiativen abzuwürgen und so weiter. Ist ja alles unbestreitbar. Aber diese, diese absurde Fiktion. ja. Also wir lassen ein paar große Unternehmer in Ruhe und dann wird die Welt produktiv. Das ist ja wirklich Unsinn von aus. Und da möchte ich noch einen zweiten Einwurf machen, weil das ist natürlich ein Thema, das mir ähm, am Herzen liegt. Du sagst, es gibt einen geteilten äh, antifeudalen Grundeffekt. Das stimmt natürlich nicht, weil, ich äh, meine, Piketty hat das sehr, ja, wir, wir leben in neofeudalen, wenn man die Verteilungsverhältnisse anschaut, wir leben in neofeudalen Verteilungsverhältnissen. Und es gibt einen großen Teil des sogenannten Wirtschaftsliberalismus, der ja nun wirklich sich zurückgezogen hat auf die Position, dass Ungleichheit, kein Problem ist. Also man muss vielleicht äh, so quasi eine soziale, äh, ein soziales Sicherungsnetz aufspannen, damit äh, man will nicht gerade, dass die Leute auf der Straße verhungern, das will man nicht, aber die Aufspreizung nach oben, äh, die ist kein Problem, die ist sogar gut, die ist begrüßenswert, das bedeutet, dass man erfolgreiche Unternehmer hat, das bedeutet, dass dass man produktiv ist, was ja im Übrigen nicht stimmt, also das volkswirtschaftliche Wachstum wird ja massiv bedroht mittlerweile durch den Grad der Ungleichheit, wir könnten viel, viel produktiver sein und es könnte viel mehr Wohlfahrt herrschen, wenn wenn, wenn es mehr generalisierte Konsumkraft geben würde, das, das ist eigentlich auch nicht umstritten in der nationalen Ökonomie. Das heißt, ich glaube, man hat wirklich ein bisschen das Gespür, in vielen Aspekten, natürlich würde niemand mehr Geburtsrechte wollen oder irgend so etwas, also bestimmte Aspekte des Feudalismus sind ganz klar, das ist die Errungenschaft der bürgerlichen Revolution, die bleibende Errungenschaft, aber dass wir uns in vielerlei Aspekten de facto, vielleicht ohne, dass das jemand explizit will, neofeudalen Verhältnissen wieder annähern, ist einfach eine Tatsache. René
0: Rinoff, wenn äh, ja. etwa 50 Menschen die Hälfte des Weltvermögens ihr eigen nennen, passt das in den Liberalismus?
1: Ja, mein Ansatz ist ein anderer. Ich frage mich, ob alle Menschen die Chance haben, ein sinnerfülltes Leben zu führen in Freiheit und Frieden und Freiheit. Das ist das Ziel, das ich dem Liberalismus zuschreibe. Dass einige mehr als andere haben, Stört mich weniger. Ich habe ja auch damals in der Politik immer gesagt, ich bekämpfe nicht die Reichen. Sie sollen einfach Steuern zahlen, vielleicht mehr, als sie es heute tun. Aber ich kümmere mich darum, ob alle Menschen ein menschenwürdiges Leben führen können. Das ist ein anderer Ansatz. Und insofern, und ich muss vielleicht noch etwas dazu sagen, äh, auf Ihr Votum hin. Ähm, der Liberalismus hat nicht Antworten für alle Lebensbereiche. Der, der Liberalismus kann nicht eine Wegleitung sein, wo äh, die Postautos in der Schweiz äh, hinfahren sollen, welche Bergtäler wie bedient werden. Es gibt viele politische Fragen, die entziehen sich schliet, schlicht den, der liberalen Grundlage oder der liberalen Herausforderung. Äh, der Liberalismus hat überall etwas zu sagen, wenn es um, um, um die Methode geht, um den Respekt, um den Anstand und so weiter. Ja, aber nicht über das Ziel, das politische, das, das vorausgesagt. Insofern ist die, die Diskrepanz der Vermögensverteilung eine wichtige politische Frage. Sie wird für mich dann relevant, wenn sie dazu führen sollte, dass einige Menschen nicht mehr ein menschenwürdiges Leben führen können sollen. Dann ist es eine Re relevant, aber nicht, wenn ich weiß, dass so viel Prozent so viel mehr verdienen als andere. Das ist dann nicht mehr mein Problem. Im Westen
0: nicht Ausgeprägt in der Schweiz, aber dort auch, ist das Ergebnis der wirtschaftsliberalen Jahrzehnte. Die Armen wurden tendenziell ärmer, Sozialabbau wurde ihnen gnadenlos zugemutet. Die Reichen wurden reicher, die Superreichen superreicher. Und der Mittelstand, von dem schon Aristoteles sagte, dass er die Tragseile der Demokratie ist, der erodiert. Das ist doch ein furchtbares wirtschaftsliberales Scheitern.
1: Ja, vor allem, wenn es dazu führt, dass äh, Menschen, die auf der Schattenseite stehen, ähm, nicht mehr menschenwürdig leben können. Ja? Da bin ich einverstanden. Ja? Aber ich kenne die Zahlen nicht. Für die Schweiz ist es ja umstritten, ob es dem Mittelstand so schlecht geht. Also Da gibt es verschiedene Thesen und Meinungen. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass der Mittelstand am meisten leidet. Ich habe das Gefühl, dass andere Menschen vor allem die auf der Flucht hergekommen sind, die einsam sind, Frauen mit Kindern und so weiter, die Ausländerinnen sind, dass die eher auf der Schattenseite stehen, als der Mittelstand mit dem kleinen Einfamilienhaus und dem kleinen Auto.
0: Zurück zum Wirtschaftsliberalismus nochmals. Das, was ihn ausgemacht hat, geht kaputt. Der Freihandel, die Illusion, die Hoffnung der frühen Globalisierer war, Endlich haben wir einen Weltmarkt, der sich dem Zugriff der Staaten und der Politik entzieht. Das Ergebnis ist eine ungeheure Politisierung des Markts im Kräftemessen zwischen USA und China, im Kräftemessen zwischen dem Westen und Russland, eine ungeheure Politisierung des Markts durch Gafa, Google, Amazon, Facebook, Apple, die den öffentlichen Raum privatisiert haben und äh, mit ihren Algorithmen das emotionalisierende, das polarisierende hochspühen. Der Steuerwettbewerb hört auf oder wird begrenzt. Und selbst äh, der IWF, der mit seinen Austeritätsprogrammen zur Ungleichheit in der Welt beigetragen hat, fordert jetzt man müsse endlich die Steuern erhöhen, das Kapital belasten, statt die Arbeit belasten, um den Teufelskreis der Ungleichheit zu durchbrechen. Also das, was erst Konservative wie Margaret Thatcher und Ronald Reagan sagten und dann Linksliberale wie Tony Blair, wie Gerhard Schröder, wie Bill Clinton, it's the economy stupid, das war ja Clintons Wahlkampfspruch, das ist doch furchtbar gescheitert und warum hat man nicht «It's the democracy stupid», «It's the society stupid», «It's the ecology stupid» gesagt? Warum musste es immer nur «It's the economy stupid» sein?
2: Eine mögliche Erklärung ist vielleicht der Blick darauf, wo man zu diesem Zeitpunkt herkam. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sozialisiert wird, seine politische Prägung erfährt, in einem Zeitalter, in dem ein Weltkrieg gerade hinter einem lag und in dem man mitten im Kalten Krieg steckt, dass man allenfalls eine durchaus verständliche Sehnsucht entwickeln kann nach «Jetzt muss mal Schluss sein mit Politik». In dem Sinne würde ich auch sagen, dass eben letzten Endes paradoxerweise nicht die Abwesenheit von Politik das Problem war, sondern der naive Glaube, es könne so etwas wie Abwesenheit von Politik geben. Und dass sich verweigern, das haben wir jetzt schon auch schon diskutiert, sich verweigern der Frage, was denn gute Politik wirklich ist. Und aus dieser Verweigerung entstand dann eben nicht keine Politik, sondern in vielen Fällen eben eine Politik, die sehr schädliche Effekte hatte. Und ich glaube, wenn wir jetzt, ich habe ja mein, meinen Essay «Die Rückkehr der Politik» genannt, wenn diese Politik zurückkehrt, glaube ich, hat der Liberalismus eben wieder eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, indem er eben sagt, okay, wir können uns endlich, wirklich endlich wieder darauf einigen, dass es Politik braucht. Jetzt müssen wir darüber diskutieren, welche Politik. Und da kommen wir dann genau wieder zu den Fragen. oder Wenn das mal entschieden ist, was tun wir jetzt? Wie kommen wir ins Handeln? Wie entscheiden wir? Und das sind meines Erachtens die Kämpfe der nächsten Monate und Jahre.
1: Ja, ich glaube, dass die von Ihnen geschilderte Entwicklung eine Entwicklung des Missbrauchs einer an sich gut angedachten Ordnung ist. Denn ich mag mich erinnern, dass das große Losungswort äh, Wandel durch Handel vom Glauben ausging, dass der Frieden gefördert würde, wenn die Völker, die Staaten sich durch Handel binden können. Äh, der Traum ist jetzt natürlich äh, mit Russland geplatzt. Mit China auch. Ja, aber es war doch ein Glauben, der weitgehend geteilt wurde. Das war nicht eine Erfindung einzelner Mächtiger oder einzelner Wirtschaftskapitäne, sondern das war auch bei den Ökonomen ein breiter Konsens. Und jetzt stellt man fest, dass diese Freiheit, die uns viel, vielen Menschen viel Wohlstand gebracht hat, dass die auch missbraucht werden kann und missbraucht worden ist und dass jetzt diese Monopolisierungstendenzen, diese Tendenzen, die Sie geschildert haben, die uns jetzt neu vor die Herausforderung stellen, wie begegnen wir diesen Missbräuchen? Wie können wir wieder zurück zur Idee, dass an sich der Handel eine positive Entwicklung haben kann und haben muss?
0: Themenwechsel. Was ist der richtige Liberalismus? Gibt es das überhaupt? Nein.
1: <lacht> Nein, es gibt ihn nicht. Natürlich, es gibt äh, das Bemühen, dass alle Menschen äh, eine Freiheit haben sollen. Aber wie das geschehen soll, wo das geschehen soll, äh, wie man das umsetzt, da gehen die Meinungen äh, auch bei Liberalen auseinander. Und ein einheitlicher Liberalismus wäre ein Widerspruch in sich selbst.
3: Daniel Binswanger, das leuchtet mir vollkommen ein, ich glaube allerdings, dass der Liberalismus besonders gefährdet ist, einen blinden Fleck zu haben. Und ich sage es mal etwas überpointiert. Es gibt viele überzeugende, sehr reflektierte, liberale Ethiken. Ich lese ja Buch auch aus einer Ethik. Und ich frage mich manchmal, ob es eine liberale politische Theorie gibt. Das heißt, es gibt sehr, sehr wichtige Ansätze, das, das scheint in Ihrem Buch auf und das hat mir so ungeheuer gefallen, natürlich auch aus der leidvollen Erfahrung, die ich mit diesem Thema Themenkomplex als Journalist immer mache, dass Sie sagen, es ist nicht nur eine Frage des Was, sondern eine Frage des Wie. Nicht? Und das ist so unendlich wichtig und das ist auch ein Bewusstsein, das im heutigen Schweizer Bürgertum leider ein bisschen geschwunden ist. Das Wie ist ganz wichtig, die Haltung, die wir haben, ist ganz wichtig, die Fairness, die wir unserem Gegner angedeihen lassen, der, der Anstand, alle diese Dinge sind ganz wichtig. Aber ich glaube, wir müssen auch einen minimalen Begriff davon haben, was das kollektive Gut ist, was die gesellschaftliche Wohlfahrt ist, die wir wollen. Und dieser Begriff wird niemals einheitlich sein. Er wird immer diskutiert werden müssen. Er wird immer im Spannungsfeld der demokratischen, des demokratischen Pluralismus stehen. Aber wir müssen ihn haben. Und der klassische Liberalismus, nehmen Sie die Diskussion zwischen was weiß ich, ähm, Nozick und, und Rawls in den 70er Jahren. Das war sehr libertär auf der einen Seite und es war etwas sozialdemokratischer auf der anderen Seite. Aber es ging um einen Begriff, der kollektiven Wohlfahrt, die man irgendwie, man konnte sagen, ja, aber man wird mehr wachsen, wenn mehr Ungleichheit zugelassen wird oder es werden höhere ethische Werte und so weiter. Es waren kollektive Ideen. Heute ziehen wir uns mehr und mehr zurück auf ein korrektes Ethos und dann haben wir das korrekte Ethos und die Frage, was ist unser kollektives Gut? schreibt mir etwas von
1: Also jetzt muss ich ein Plädoyer halten als Verfassungsrechtler. Lesen Sie die Bundesverfassung? Dort sind unsere kollektiven Werte verankert, dort sind unsere Ziele verankert, dort sind die Grundlage des Zusammenlebens, soweit es dann umgesetzt werden soll durch die Politik, eigentlich vorhanden. Das Schweizer Volk hat sich geeinigt auf diese Ziele und auf diese
0: Grundlagen. Und die Präambel geschrieben von Adolf Musch, frei ist, wer seine Freiheit ja. gebraucht und die Stärke des Volks misst sich am Wohl der Schwachen. Genau. Das ist etwas vom wunderschönsten, was wir überhaupt in einer Verfassung haben, aber ein beträchtlicher anderer Teil unserer Verfassung ist unschön bis Menschenrechtswidrig. Ja, unschön. Es gibt es natürlich
1: eine Folge, dass durch Volksinitiativen viele Dinge in die Verfassung hineinkommen, die für den Juristen zumindest nicht unbedingt hineinkommen sollten oder in einer anderen Schattierung. Aber ich würde jetzt sagen, so schlecht steht es nicht um diese Verfassung. Ich würde sie gar nicht schlecht machen.
0: Ist das noch eine liberale Verfassung, wenn wir äh, so Ansätze haben der Fremdenfeindlichkeit, die so weit gehen, dass letztlich Gerichte äh, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gar nicht mehr anwenden können gegenüber Angeklagten, also gegenüber Menschen, die sich nicht mal kriminell verhalten haben? Es ist
1: in den wesentlichen Elementen eine liberale Verfassung mit Ausnahmen, mit Einbrüchen punktuellen, die aber in einer Minderheit stehen im Vergleich zum ganzen Verfassungstext.
0: Olivia Kühni.
2: Ich habe eine sehr klare Vorstellung davon, anmaßenderweise, was der Kern des Liberalismus ist, nämlich die Ermächtigung der Bürgerinnen. Und wenn man das als Kerngedanke nimmt, ist da eigentlich alles drin, was Sie auch in Ihrem Buch schreiben, was wir heute diskutiert haben. Also einerseits eben die Abwehr von Eingriffen, dann aber in anderen Fällen auch sehr bewusst Eingriffe, die eben diese Ermächtigung schützen und verteidigen. Da sind Steuern ein Teil davon. Es sind aber auch Investitionen in eine Landschaft, in eine Infrastruktur, die BürgerInnen ermächtigt. Und aus diesem Gedanken heraus würde ich mir eigentlich wünschen, dass dieser Gedanke eben auch der Motor ist, eben genau für diese Diskussion um, wie kommen wir ins Handeln oder was? wie kann eben aus dieser Ethik dann auch ein Handeln entstehen. Wenn wir uns bei, bei politischen Diskussionen, bei ganz konkreten Geschäften jeweils fragen, inwiefern ermächtigt das die Bürgerin oder eben nicht. Und damit umgeht man auch diese Frage von Eingriff oder Nicht-Eingriff. Es kommt eben darauf an. Manchmal ist die liberale Haltung eben auf einen Eingriff zu verzichten. In vielen Fällen ist es aber eben genau das Gegenteil.
1: Ja, habe ich eigentlich nichts beizufügen. teile diese Meinung. Die Liberale stehen okay. immer in einer gewissen Ambivalenz, die Bürger zu ermächtigen und sie je nachdem auch zu beschränken. Also, der einzelne Bürger auf seiner, seiner Würde hat Anspruch auf seine Autonomie, Freiheit frei zu sein, wie Sie gesagt haben. Und gleichzeitig wissen wir, dass Menschen je nach Lage, nach, ich sag jetzt bewusst Indoktrination oder Gefühlswallungen auch illiberale Entscheidungen treffen können, die anderen wieder Schaden zufügen. Also ich glaube, Liberale sind immer in einer gewissen Ambivalenz, diese Ermächtigung zu wollen, zu fördern und gleichzeitig Grenzen zu ziehen, wo sie auf Kosten anderer geht, die dann nicht mehr in der Lage sind, von ihrer Freiheit Gebrauch zu
0: machen. Wir sind zum Schluss äh, zurück am Anfang unseres Gesprächs bei dem Stichwort Menschenwürde. Ist es Menschenwürde, René Rinov, wenn 25 Prozent der sogenannten Ausländerinnen und Ausländer, die in Wahrheit Inländerinnen und Inländer sind, seit Jahr und Tag in diesem Land wohnen, aus der Politik herausgehalten werden, an der Demokratie nicht teilhaben würden? Ja, also es
1: ist für mich, ähm, oder es ist ein Gebot der Menschenwürde, diesen Menschen auch Rechte zuzubilligen, auch politische Rechte zuzubilligen, äh, wobei die Grenzen oder die, das, das konkrete Ausmaß sicher zu diskutieren ist. Aber Ihre Frage, äh, es ist nicht Menschenwürden allen Ausländern und Ausländern das Stimmrecht vorzuenthalten.
0: Sehen wir daran, Daniel Benzwanger, die Freiheit als ein Privileg zu definieren, das den Schweizerinnen und Schweizern zukommt, denjenigen, die den roten Pass haben?
3: Die politischen Rechte im schweizerischen Ausländerrecht sind wirklich absurd beschränkt. Ähm, es wäre im Sinne der Ermächtigung ähm, von, von Steuerzahlerinnen und Bewohnerinnen dieses Landes, wenn man das machen würde, es sind sicherlich Abwägungsprozesse. Also dass das nicht eine, eine, eine immediate... Ich meine, es gibt Bereiche, beispielsweise im Flüchtlingswesen, wo es dann akute Verstöße gegen Menschenwürde gibt. Ja? Ähm, da sehe ich das anders, aber ich möchte noch mal zurückkommen auf Olivias Ermächtigung. Was wir ja hatten, ähm, sind äh, ist eine Liberalisierung im Sinne des Geltendmachens, des Prinzips der Eigenverantwortung, die halt das Gegenteil von Ermächtigung war. Ja, also so, so wurden die Sozialwerke teilweise umgebaut, die IV und so weiter. Ähm, also das Schlagwort ist eben nicht Selbstverantwortung, sondern Eigenverantwortung. Und es, es bedeutet, wir helfen euch nicht. Und es bedeutet, wir entziehen euch. Es Handlung ist eben nicht Schreiten.
2: ein Helfen. Es Nein, ist, wir es verweigern ist, euch, wir euch ein alleine. fundamentales Recht.
3: Wir lassen euch alleine. Und das hat, ich denke auch beispielsweise, wir haben kurz über den Schweizer Mittelstand gesprochen. Ähm, ich weiß es nicht, es ist eine ganz komplexe Diskussion, wir können sie jetzt nicht mehr führen, aber ich würde sagen, die heutige Mittelstandsfamilie, wo typischerweise beide Eltern arbeiten, äh, man steht unter großem Druck. Man steht in dieser Wettbewerbsgesellschaft unter sehr, sehr großem Druck. Und auch da würde ich sagen, das geht nicht alles in Richtung Ermächtigung.
2: Da bin ich sehr einverstanden und ich bin unverbesserlich optimistisch, wie ich bin. Glaube ich, dass dieser Zeitgeist gerade dreht.
0: Der Zeitgeist, der hat sich ausgedrückt über die vergangenen Jahre auch in einem starken Libertarismus. Diejenigen, die letztlich keinen Staat möchten, alles und jedes privatisieren. Und wir beobachten, wie sehr viele Liberale mit den Libertären sympathisieren, sie fast schon als Teil der Familie sehen. Und Sie, René Rinaud?
1: Ja, da kann ich mit Berlin antworten, die Freiheit der Wölfe ist der Tod der Lämmer. Also ich kann mir nicht erklären, warum diese Annäherung an die Libertären stattfindet. Ähm, jedenfalls deutet das darauf hin, dass sie sich nie wirklich mit der Freiheit aller auseinandergesetzt haben.
0: Könnte es sein, dass man sich zu wenig mit der Freiheit auseinandersetzt, wenn man dann plötzlich, wie Sie es im Buch auch schreiben, die Freiheit banalisiert? Ich muss eine Maske tragen, das ist eine Einschränkung meiner Freiheit. Ist man da jenseits aller wirklichen Proportionen? Sicher. Aber das wie Sie sagen, man
1: hat vergessen oder verdrängt, was wirklich sinnerfüllte Freiheit ist. Und dann ist die Freiheit zur Freiheit der Beliebigkeit verkommen, dass ich selbst entscheiden darf, ob ich jetzt ein Western trage oder einen Pullover. Und darum geht es dem Liberalismus nicht.
0: Eine letzte Frage, rennerin auf es waren bürgerliche Revolutionen in Amerika, in Frankreich, die die Menschenrechte hervorbrachten, die Gewaltenteilung hervorbrachten, sich gegen Absolutismus wandten. Und wir sehen heute, dass es nicht unbedingt die sogenannten bürgerlichen sind, die sich zu zuvörderst für die Menschenrechte einsetzen, für die Gewaltenteilung gegen den Volksabsolutismus, sondern dass es oft auch Linke sind. Sind Sie, nach wie vor ein bürgerlicher Politiker?
1: Ich kann mit dem Begriff der Bürgerlichkeit nicht sehr viel anfangen, wie ich das auch im Buch näher ausgeführt habe. Es gibt Menschen in vielen Parteien, die sich für Freiheit einsetzen. Ich würde das nicht mehr auf Parteien fokussieren.
0: Eine letzte Frage geht an alle drei. Liberalismus, werden wir in 10, 20 Jahren mit diesem Begriff noch arbeiten oder ist er obsolet demnächst. Daniel binzwanger
3: Ich hoffe sehr, dass er nicht obsolet sein wird, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie ein politisches Wertesystem tragfähig werden soll oder nur in dystopischer Manier die äh, die Freiheit nicht ins Zentrum stellt. Ich hoffe aber sehr, dass wir eine ganz andere Diskussion führen werden und dass wir in der Durchquerung des Liberalismus zurückfinden zu einer Minimalbasis, nicht zu einem durchkomponierten Konsens, nicht zu unbestrittenen Werten, aber zu einer Minimalbasis von Zielen
0: kollektiven Handelns. Olivia König,
2: Ich bin sehr überzeugt, dass er der Begriff relevant bleibt weil eben auch diese Idee der, der Ermächtigung der BürgerInnen eine sehr, sehr starke ist. Auch eine ist, die, das vergessen wir manchmal, überhaupt nicht nur in europäischem Kontext gedacht wurde. Es gibt sehr alte Gedanken in der chinesischen Philosophie, in der indischen politischen Philosophie beispielsweise, die das auch schon gedacht haben und ich bin sehr überzeugt, dass es immer relevant bleiben wird.
0: René ist Liberalismus zukunftsfähiger als Sozialismus?
1: Ja, ich würde das nicht an den Begriffen aufhängen, sondern ich glaube, dass der Kampf um die Freiheit ein ewiges Projekt sein wird, solange es Menschen gibt. Wie dass man das dann nennt und in welche Kategorien man die Ideen einordnen, scheint mir zweitrangig zu sein. Aber wenn man herkömmlicherweise in diesen Begriffen denkt, dann ist für mich der Liberalismus im Vordergrund und nicht der
0: Sozialismus. Der Liberalismus möchte die erkenntnisorientierte Debatte und wir haben uns um eine solche bemüht. René Rinner, Olivia Küni, Daniel Binswanger, ganz herzlichen Dank.
2: Danke. Danke.